0: Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cristian, y este es un episodio más de Cuéntame de Ti. Bien, hoy es un día muy especial, ya que es nuestro primer capítulo y pues quiero comentarles de qué va a tratar este podcast. Es muy práctico, verán. Si alguien tiene alguna historia que desee compartir, eh, puede escribirme al correo, dejarme comentarios, o mejor aún, mandar un audio contándonos su historia. ¿Sí? los audios deben ser de máximo 30 minutos para poder luego compartirlo, en el podcast eh, para todos ustedes no es necesario que me manden o que en el audio esté sus nombres. Sí pueden usar seudónimos, apelativos, una chapa, etcétera. La idea es que sea una historia de sus vidas, ¿sí? de las miles de historias que han de tener, como las mías, por ejemplo. Una vez escuchada su historia en el próximo episodio se leerá algunos comentarios consejos críticas que pueda dar el público ¿sí? los oyentes para poder ayudar a mejorar un poco la vida de nuestros participantes eh, espero que se entienda más o menos de cómo va a ir y poco a poco aprendamos algo de la vida de la gente, de nosotros mismos ok bueno, sin más que decir Vamos a comenzar con el primer caso, que es el mío. El tema de esta historia, la he decidido ponerle mi primer trabajo. El objetivo de, de esta historia es tratar de, de hacer entender... ...a todas las personas de que todo esfuerzo tiene su recompensa en realidad. Sí, va, va dirigido a todas las personas que, que son, bueno, en realidad la mayoría que venimos de provincia... ...a la capital para poder mejorar nuestro estilo de vida para poder brindar algo mejor para nuestras familias. Y pues esto va dirigido para ellos. Bueno, eh, mi primer trabajo en realidad comienza eh, cuando yo eh, tenía pues la edad de eh, 22 años. Sí, demasiado tarde quizás para algunos pues eh, en realidad es es un trabajo que tuve obtuve un cargo que muchos muchos querían lograr que muchos se esforzaron por, por llegar a ese cargo, por llegar a esa empresa yo venía de de tener una vida pues no tan cómoda pero tampoco no de necesidad eh, no, no es que lo tenía todo pero no me faltaba nada entonces no tenía la, la necesidad de trabajar y pues eh, básicamente mis padres me daban me daban lo que lo que necesitaba entonces eh, no necesitaba trabajar pues terminé el colegio a los 15 años eh, estudié muchas cosas que nunca, nunca llegué a concluir y pues eh, estuve en, siempre trabajando en la empresa familiar que tenía, que tenía un abuelo eh, de parte de madre. Bueno, esto comenzó cuando yo ya empecé a sentir desesperación por ganar dinero, porque ya lo que me daba papá lo que me daba mamá no me era suficiente entonces buscaba buscaba tener más dinero y que tenía que hacer pues trabajar en la empresa de mi abuelo él me recibió encantado si sí, no tenía obviamente experiencia para lo que él hacía y pues ...básicamente me puso como un ayudante... ...como, el, como la persona que, que barría barría el negocio... ...desde muy temprano ordenaba las cosas... ...recogía aquí, recogía allá, hacía los mandados... ...y pues mi abuelo me daba en esos tiempos... Eh, ...hace más o menos unos 15 años, 15 años atrás... La generosa suma de, de 100 soles, pues, ¿no? 100 soles cada 15 días. Y eso para mí era, pues, tener dinero. Y, pues, ¿qué es lo que hacía con ese dinero? Me iba a ir fiesta. Sí, me, iba, me iba a gozar, como decíamos en esos tiempos. Bueno, pues... Al fin, yo quería ganar más dinero y se lo pedía. Se lo pedía, le decía que necesitaba más dinero, pero él me decía, pues, ¿para qué? Para que te lo gastes, para que te lo tomes. Y pues, a veces me, sí me lo daba, ¿no? Llegó un momento donde ya mi vida se descontrolaba. Pues me iba a festejar un fin de semana, un sábado, a tomar con los amigos. Tomaba el domingo, el lunes estaba mal de la cabeza, ¿no? Con los síntomas de la borrachera de dos días anteriores. Me, me quedaba dormido, ¿no? no salía del cuarto. Venían, me tocaban la puerta me llamaban al teléfono para poder ir a trabajar, ¿no? entre comillas, pues poco a poco mi abuelo como que ya no aguantaba esa rutina que yo empecé a tomar, entonces él este, también renegaba y pues me decía de que yo iba a ser un bueno para nada, de que siempre iba a ser así igual que mi padre bueno esa siempre ha sido bueno en esos tiempos siempre ha sido el pensamiento que yo tenía decía mi abuelo me lo dice porque ya debe, ha de ser cierto siempre voy a ser así entonces no tenía ni idea ni, ni el menor intento de poder superar tanto así de que lo que más guardaba era rencor, era rencor hacia mi familia, rencor hacia, hacia mi vida, ¿no?, culpaba, yo culpaba, trataba de buscar culpables, pues decía, soy así por esto, por el otro, soy así por culpa de, de tal persona, de fulano, de mengano, y bueno, pues, Llegué a un punto de, de, pues, tratar de hasta de quitarme la vida, ¿no? En, en una borrachera, ¿recuerdo muy bien? Bueno, eso vendría a ser ya casi como que otro tema, ¿no? Llegó un momento donde, para darle la contra, por decirlo así, a mi familiar, a mi abuelo sobre todo, que era el que me criticaba y todo, pues decidí venir a Lima ¿sí? por consejo de un amigo que me dijo oye vete para Lima ¿no? este, hay más oportunidades porque no estudias esto estudias el otro son cursos prácticos de un año un año y medio y pues este acá en Lima es bonita la vida las chicas son bonitas y uno pues más joven agarré y decidir. decidí venir y pues, estando ya aquí, eh, lo primero que tenía que hacer era conseguirme un trabajo. Un trabajo de medio tiempo, ¿no? Porque para venirme primero, pues, me, casi prácticamente me tuve que escapar de provincia para venir acá. Eh, mi familia, tanto mi mamá como mi padre, pues, trataron de apoyarme en lo que podía. Me dieron para el pasaje, me dieron para, para pues poder sobrevivir unos meses. Lo cual no fue así. En lo cual esto se acabó como que el dinero en dos meses. Lo que era proyectado para seis meses. Entonces vi, me di la gran vida, se fue el dinero, las justas traté de, de compartir una habitación con, con un amigo. Y pues conseguí un trabajo en un call center, ¿Sí? yo no era una persona de hablar, bueno hasta ahora no tanto, tampoco no sé mucho de, de dialogar o de hablar, pero la necesidad pues me obligaba pues no a ir a ese trabajo a postular y decían pues ¿no? el trabajo es para un call center, para ser teleoperador, tenía que pasar una prueba de 15 días. Sí, de capacitación y de ahí solo pasaban los que conseguían el trabajo, el puesto, los que pasaban eso entonces me acuerdo que comenzamos de 50 personas y pues terminamos 15 o 10 en ese call center gracias a Dios pues tuve que hacer todo lo posible para poder entrar a trabajar entré eh, aprendí muchas cosas hacíamos llamadas a otros países, a Europa. El trabajo era de una de la mañana a de una de la mañana a nueve de la mañana más o menos. Entonces, eh, me llegué a inscribir en un instituto, sí, muy conocido, para poder este aprender un curso, sí, en el cual más o menos me llamó la atención. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El curso era todos los días, de lunes a, a viernes, de 7 de la tarde a 10 y media de la noche. Sí, era en el, en el RIMAC, me acuerdo. Y yo vivía pues en Santanita. Tenía que tomar dos carros y pues salir como más o menos una hora y media, dos horas de anticipación. El detalle es que yo tenía una rutina muy, muy ajetreada para poder trabajar y estudiar. Porque mi trabajo era de una de la mañana, entonces me venían a recoger con una movilidad a las once y media de la noche para que haga el recorrido de recoger a varios teleoperadores y llevarlos a las doce y media más o menos a la puerta de, de la oficina de la empresa que quedaba en el cercado de Lima. Entonces, trabajaba, él hacía todo lo de teleoperador hasta la una de la mañana. Y pues, este salía a las 9 de la mañana, llegaba a mi cuarto, tenía que revisar las tareas que me habían dejado un día antes. Obviamente de sueño, trataba de dormir un par de horas, me despertaba para ir a almorzar a una pensión. Este hice, a veces tenía, me salían algunos cachuelos, mudanzas o algo para poder tener más ingresos, entonces ya a veces no podía dormir, pero pues yo decía, no, bueno, vengo de provincia, venido a esto lo voy a hacer, y pues trataba de hacer lo mejor posible, había momentos donde sí, sí pues este, me lamentaba, ¿no?, trataba de, de dar el brazo a torcer pero lo que más me alentaba o me empujaba a seguir era recordar las palabras de mi abuelo de decirle que yo iba a ser un bueno para nada de que iba a ser como mi padre eh, mi padre es una persona analfabeta que terminó las justas pues segunda tercera de primaria que ya pues les lo contaré en otra historia detalles que pues mi abuelo siempre pensaba eso eh, como para comentarles pues no soy hijo de padres separados entonces volviendo al, a los trabajos que hacía pues no podía, no podía dormir salía a las 9 de la mañana me iba a limpiar habitaciones a un hospedaje tenía que hacer la tarea entonces ya se pasaba casi el día a las 5 de la tarde, cinco y media, estaba preparándome para irme a estudiar, hasta el RIMA. Estudiaba y en clases a veces me quedaba dormido. Entonces salía a diez y media y salía volando para el paradero para poder llegar hasta mi cuarto, donde a las costas eh, el amigo mío me guardaba la, la comida, la cena, y pues en una bolsa ya me lo tenía que comer a la volada, porque ya la movilidad básicamente estaba esperando. Pasó más o menos un año haciendo todo eso. Este, me mantuve muy ocupado. Fue muy, muy cansado. Eh, lloré muchas veces, sí. Lo hice. Me lamenté de todo lo que mi madre me había dado. Lo que mis padres habían hecho por mí. Eh, haber estudiado en colegios particulares, en lugares este buenos, ¿no? Buenos en mi ciudad, eh, que me hayan dado la oportunidad de estudiar muchos, muchos, muchas carreras, pero las cuales yo dejaba, abandonaba. Y pues bueno, pasó así algo de un año teniendo dos trabajos, hasta tres trabajos, estudiando. El curso duraba más o menos 14 meses recuerdo y pues este comenzaba ya, ya estábamos por terminar el curso y yo pues no ya había agarrado había agarrado cancha por decirlo así ¿no? en el tema de, de teleoperaciones porque ya un poco que me, me desenvolvía más al hablar no al tratar de expresarme, pero Sí, 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 en mis clases también era, era bueno, me preocupaba porque me gustaba lo que estudiaba y pues decía que era para mí. Y bueno, pues básicamente el, el curso este era como, como que técnico, ¿sí? Era un curso técnico y todo esto. Entonces yo pensaba aprender este curso, ir a, a mi ciudad y enseñarle a mi abuelo porque era más o menos enfocado a la, al rubro a la que se dedica la empresa de mi abuelo entonces yo esa era mi idea venir aprender ir allá y pues demostrarle lo que aprendí y hacer crecer el negocio y, y ganarme un buen sueldo con mi abuelo. Bueno el tema es que no fue así cuando ya, cuando ya cumplí los 12 meses en los estudios, me daba cuenta de que lo que estaba aprendiendo no tenía nada que ver en realidad con la empresa de mi abuelo. Entonces decía, ¿ahora qué hago? Lo que me tocaba era quedarme a trabajar aquí en Lima. ¿no? aquí en Lima, Perú, buscarme un trabajo sobre lo que en realidad era esa carrera técnica. Y bueno, eh, tuve que, que tratar de averiguar más o menos dónde habían empresas que se dedicaban a eso. Había muchas. El detalle era de que... ...los que estudiábamos ese curso también éramos nuevos... ...había uno o dos que sí ya trabajaban en ese rubro... ...pero que en realidad, para serles sincero, ...eran egoístas, ¿no? no querían enseñar... o ...no querían dar la información... ...para poder nosotros al terminar el curso, pues... ...ir a trabajar o a probar, ¿no? ...a ver qué es lo que había. Cuando faltaba un mes para terminar el curso se acercaron al instituto una consultora una empresa de consultoría pues indicando de que estaban necesitando técnicos de esa rama y que como ellos tenían conocimiento y un convenio con el instituto pues eh, era como que un plus ¿no? y si ya estábamos por terminar mejor obviamente postulamos todos teníamos que pasar primero, primero el, el, el examen ahí con ellos para que luego nos puedan derivar exactamente a, a su empresa, ¿no? a, su, a la empresa que ha contratado. Entonces, postulamos alrededor de 36 personas de aquella promoción de las cuales pasamos a la siguiente entrevista, 15. Cuando pasamos, pues habíamos dejado los datos. En esos tiempos no había smartphones. O si lo habían, yo no los tenía. Yo tenía el celular con linterna. Entonces decían que nos van a llamar. Eh, yo me sentía emocionado. Pues no, pero igual seguía trabajando en el call center, seguía limpiando habitaciones tenía esos dos trabajos y todavía seguía mis clases, entonces cuando me dijeron que había pasado para la segunda entrevista me dieron una dirección de esta empresa que no recuerdo, era no recuerdo era en era Flores o algo así y yo no conocía porque pues en todo el año que tenía ya en la capital pues, no, no había salido mucho más que por el barrio por donde vivía, haciendo amigos por esa zona, pero no conocía Lima. Tuve que averiguar dónde quedaba, preguntando ahí a los, a los amigos. Cuando me dijeron que la entrevista era ya de tipo técnico, o sea, que me iban a hacer las preguntas técnicas las que yo estaba estudiando, pues este me iban a avisar, ¿no? Me iban a decir exactamente la hora, me dijeron sí ya pasaste, pero ya te informamos en el transcurso del día qué hora va a ser o si va a ser mañana o pasado. Y yo pues estaba muy nervioso. Entonces eh, me avisaron como a las 6 de la tarde más o menos. Me llamaron al teléfono y me dijeron, eh, señor, usted ha sido como ha sido ya aprobado para la siguiente evaluación entrevista para el trabajo, pues se acerca mañana a tal dirección, este es el número de, del edificio, el piso, pregunta por tal persona, ¿no? por el jefe de operaciones, etcétera. Entonces antes de colgarme me dijo, recuerde que la entrevista es formal, venga con terno, con ropa de vestir, bien elegante, por favor. Y pues yo no tenía ¿no? un terno y me avisaron como a esa hora, con la persona con la que yo vivía, estudiaba en, en un instituto aquí en Santa Anita, y pues yo había visto que él tenía un terno, y entonces yo dije bueno, bien, somos de la misma talla, me va a prestar, listo, no me hice problemas, me fui a trabajar, eh, Pedí permiso, recuerdo, llamé por teléfono y dije que pues tenía una entrevista de trabajo porque ellos ya como un año ya sabían que yo estaba estudiando otra cosa y que en algún momento pues me tocaba irme, ¿no?, para poder eh, aplicar mis conocimientos, ¿no? de lo que yo estaba estudiando. Y resulta de que eh, mi compañero de habitación pues llegó de sus clases como a las o nueve de la noche y yo estaba repasando, pues no, recuerden que no, yo no fui a trabajar porque pedí permiso y, y yo confiado, pues no, seguía repasando todo lo de las clases y todo lo que más o menos me podrían preguntar y el muchacho, el compañero este llega y le doy la noticia, le digo, oye mira, parece que he encontrado un buen trabajo y pues me han dicho que vaya de manera formal, más ¿No? bien, préstame un favor y me sale con que el día siguiente él tenía una exposición muy importante y que es el único terno que él tenía. ¿Sí? Nueve, nueve de la noche. ¿Y qué hago? Bueno, pues me tocó rogarle, pero él me decía que no, que es, un, que es un curso muy importante, que es una exposición que él tiene que hacer, que no, definitivamente no. Pero que le hubiese dicho, que hubiese preguntado a otros, a otros amigos ahí del barrio, ¿no? Porque en realidad casi la mayoría de por ahí pues no era gente que vivía en sus casas tenían su papá su mamá salíamos a jugar pelota a tomar a ir a las discotecas y fiesta y todo los domingos claro los sábados entonces pues que hice fui a tocar puertas a esa hora imagínense recuerdo de que conseguí unos zapatos yo calzo 40 los zapatos que conseguí los zapatos de vestir que conseguí eran talla 44 el pantalón me lo prestó un amigo que, que tocaba en una banda musical y que pues él, él era gordito no decirlo, una persona obesa y yo soy flaco entonces me prestó el pantalón para poder meterlo y darle un coser no subir la basta también me prestó la camisa y su saco entonces imaginarán cómo me daba ese terno una corbata de otro color la camisa era amarilla la corbata era como que rosada el saco me daba pues como como de una serie de niños no como la de Don Ramón algo así bueno la verdad es que yo me sentía muy, muy nervioso. Me probaba, me sacaba, me volvía a poner la ropa. No me sentía cómodo, estaba confundido, molesto conmigo mismo, molesto con el amigo que no me prestó el ¿no? Buscaba culpables. Cuando en realidad el, bueno, el culpable era yo. Y entonces resulta de que yo pues no, hablaba casi diario con mi madre que siempre me preguntaba cómo iba podía mandar algún dinero a veces me ayudaba con eso entonces ella pues me llamó en la noche no yo estaba estaba triste en realidad me metía al baño, me salía al patio fumando un cigarro entonces ella me me decía que qué me pasaba, que por qué estaba así y le expliqué pues no lo externo y todo recuerdo que no había correa este no sabía qué hacer y le decía pues no, mamá no, no voy a ir a lo que ella me dijo dijo ve que lo que lo que importa es lo que tú sabes no no está en la vestimenta entonces, me dio un, un aliento en realidad. Dije, bueno, a lo que sea, ¿no? A lo que hoy. Al día siguiente mi entrevista era a las ocho y media de la mañana. Ocho y media. Salí de la casa a las seis de la mañana, amigos. Sin desayunar. Eh, porque decía, pues no, por el tráfico que hay aquí, y aparte que no conozco, quizás me toca caminar, no sé qué carro me va a llevar exactamente hasta esa calle, etcétera. Entonces yo siempre he tratado de hacer eso. Salí 6 de la mañana, fui al paradero, esperé el carro, pero ojo que cuando salí del, del cuarto donde yo vivía, hacia la calle, daba dos, tres pasos y los zapatos se me salían. Traté de amarrarlos, hacerles doble nudo. El pantalón también igual se me veía ya demasiado ancho. Eh, como no tenía correa, lo que hice fue quitarle los pasadores a unas zapatillas y, y usarlas. Usarlas así. Entonces me, me, estaba, me estaba arrepintiendo. Me salían las lágrimas. ya no quería ir a... ya no quería ir a la entrevista entonces... lo que hice fue pues... recordar, ¿no? lo que me decía mi madre lo que me había dicho un día antes de... de que no importaba cómo iba vestido sino lo que tenía yo de conocimiento y yo estaba seguro de que conocía mucho porque había estudiado, había estudiado bastante entonces eh, me seguí armando de valor y me fui traté de meter papel dentro de los zapatos para que no se me puedan caer y traté de no levantar mucho los pies, sino caminar como que arrastrando los zapatos en fin llegué a, al edificio a la recepción del edificio Más o menos como a las siete y media de la mañana Estaba cerrado sí, Había un personal de seguridad en la puerta Pero la oficina en realidad estaba cerrada Entonces Bueno, pues me, me acerqué eh, Vale la pena comentarles de Que esas temporadas Justo esas fechas de la entrevista Pues era verano y estaba haciendo un bochorno tremendo, ¿no? era Mucho el calor que se sentía. Y yo tenía el DVD, tenía la camisa, la corbata, el saco puesto. Y el saco no me lo retiraba porque no tenía correa. Lo que tenía era un pasador. Entonces lo tenía que tener abotonado para que no se notara aparte de que el pantalón era demasiado ancho entonces, este, pues mm, me tuve que aguantar todo ese bochorno en la mañana en el carro, al caminar unas cuadras en realidad era, pues, era un horno el tema es de que llegué a, a vigilancia y el señor, y le pregunté, pues no, por el nombre de la empresa me dijo que sí, efectivamente ahí era, pero que todavía no había atención, que la atención era a partir de las 8 de la mañana. Entonces le dije: Bueno, eh, el señor este, de vigilancia, eh, recuerdo, aguantó no reírse delante de mí al verme o al ver mi forma de vestir en la que, en la que yo estaba ahí. Me dio de pies a cabeza y como que su trato no fue tampoco el adecuado, por decirlo así. Le dije si esta era la oficina o no y él me dijo que sí, pero de que me vaya al frente a, a esperar. O sea que no podía estar ahí parado, sino al frente, que había un parque y me dijo ver al frente a esperar. Bueno, le hice caso, me fui al frente, esperé. Y pues, eh, estuve ahí esperando por media hora. Veía a todos lados a ver si había algún lugar para poder tomar algo, un desayuno o algo. Pues no, no había. Era, un, era una zona resi muy, muy residencial en realidad. este Entonces no había nadie en el lugar. Llegó a las 8 Vi que entraba mucha gente, casi faltando cinco minutos para las ocho, la gente empezaba a llegar en autos lujosos, en taxis, y pues empezaban a subir al edificio, ¿no? Ingresaban. Entonces, siendo las ocho en punto, vi que se abrieron las mamparas de la oficina, y vi como que un par de señoritas dentro, las recepcionistas, las, que, las personas que atienden. Decidí acercarme nuevamente a decirles para preguntar, pues no. El nombre de la persona que me iba a entrevistar aquel día tenía un cargo alto, era el, el gerente de operaciones, eh, era apellido chino, si más no me equivoco, medio raro, porque el señor era, era también era de rasgos asiáticos entonces yo me acerqué a, a recepción el vigilante nuevamente me dijo pues que, que, que quería entonces le dije acabo de venir hace un rato, no te acuerdas y me dijo ya espérate allá afuera <ríe> le dije pero necesito saber ¿no? si me van a atender o quizás no voy a hacer que se les olvide y pues con una forma muy muy ...despreciable, por decirlo así... ...me dijo, bueno, pues pasa, a ver... ...pregunta rápido y te sales... ...entré a... ...a recepción, me acerqué a la señorita... ...que también me vio de pies a cabeza... ...también... ...evitó la risa... ...la burla... ...y pues me dijo que, que quería... Ni, ...ni buenos días, ni nada... ...yo sí saludé y todo, pero no fui correspondido... ...en fin le dije que, que tenía una entrevista con tal ¿no? con un ingeniero me dijo de voz muy cortante ¿no? ¿cuál es su nombre? le dije mi, mi nombre mis datos vio en un, una computadora y me dijo usted tiene una entrevista a las 8 y media de la mañana por favor retírese bueno me quedé callado como sorprendido y le dije pero yo vi que ahí dentro de la oficina habían sofás, habían sillones de espera, asientos para poder esperar, revistas. Entonces le dije que si me podía sentar ahí, me dijo que no, que me esperé afuera, que vaya al frente. Bueno, este, salí, me fui a la esquina, volví a bajar. Y trataba de pasar nuevamente por la puerta, pero no de ir al parque, porque hacía un calor tremendo. Y bueno, pues, eh, volví a ser persistente. Eh, cambiaron de vigilancia al, al señor, el primer señor que me atendió de vigilancia. Cambió su horario, entró otra persona, un poco más amable. Y cuando me le acerqué, pues le, le dije, señor, le venido a preguntarte en una entrevista, pero un favor. Me dijo, pasa, toma asiento. Bueno, la señorita ni cuenta, se dio. Fui y me senté porque era más fresco, había aire acondicionado y todo. Bueno, pues estuve ahí esperando como que recién eran las 8 y 5. Y salió del ascensor una persona con rasgos asiáticos, el cual yo deduje que era pues la persona que me iba a entrevistar. Entonces se acercó a la recepción donde las señoritas que estaban bueno maquillándose, viéndose las uñas, qué sé yo. Se pusieron muy nerviosas y lo empezaron a saludar con respeto y todo. Muy amables ellas. Y él les dijo.. Le preguntó por una persona. El señor tenía una hoja en la mano. Y le dijo... Eh, ¿Se encuentra el, el señor tal? Dio un apellido. A lo que las... Una de las señoritas, justo la que me atendió. Pues nerviosa, fue a su computadora. Como que tratando de atenderlo rápido. Y dijo... No, 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 ingeniero. No ha llegado esa persona. Y... El ingeniero giró la cabeza y me vio donde yo estaba sentado. Yo pues avergonzado, obviamente, escondiendo los zapatos, tratando de, de, de tranquilizarme. Me sudaba, me sudaban las manos, sudaba frío. Pues y le preguntó: ¿Y el señor que está ahí? ¿El joven que está ahí sentado? Y la señorita dijo, ah, es un joven que vino hace un rato y sí, le dijimos que espere, pero él tiene, tiene entrevista con usted, pero a las ocho y media. Y le dijimos que, que espere ahí. Y el señor me preguntó, se me acercó y me dijo, ¿cuál es tu apellido? Buenos días. Y yo me paré y le dije, ¿cómo está? Buenos días. Y le dije, mi apellido, Vio en su papel, pues yo también accedí a, como, a ver de manera rápida y yo estaba segundo. Y agarró y me dijo, pase usted. Y me hizo pasar. Y a la señorita le dijo, eh, dale un fotocheque al señor, que lo voy a atender. Y a lo que la señorita dijo, pero el señor le toca a las ocho y media. Y el ingeniero, solo con una mirada, le dijo, por favor, atiéndalo. Y también le dio, le dio la indicación de que a la primera persona a la que había llamado... Que si venía, que le diga que ya había perdido su oportunidad. Y pues pasamos, subimos al ascensor, subimos hasta el piso 3, si no me equivoco, a oficinas muy lujosas. Me hizo pasar y me trató por mi nombre. Me dijo, oh, Cristian, ¿qué tal? Mi nombre es tal. Este, siéntate cómodo, tienes algo de tomar, no sé, una gaseosa agua, un cafecito, ¿no? que no creo que cafecito porque esté mucho calor. Y le juro que yo no estaba tan nervioso, me temblaba todo, que no quise, ¿eh? que sentía que no podía ni hablar, ni coger, ni coger un vaso. Le dije, no, gracias, estoy un poco mal, y así nada más. Ah, bueno, me dijo. Me hizo pasar a su oficina, me dijo que tome asiento y pues me dijo como que hace mucho calor, si quieres puedes retirarte el saco, siéntete cómodo. Bueno pues le dije que no, que estaba un poco agripado y que en realidad yo sentía frío. Ya se imaginan por qué. Eh, él cogió de los todos los folders, vi un una gran cantidad, algo de, no sé, 100 folders en su, en su escritorio apilados. Buscó el mío, lo sacó y vi ligeramente que era pues eran las evaluaciones que me habían tomado previamente, un día antes, en la consultoría. Agarró y me dijo, bueno, este... Has, has pasado bien en tus exámenes psicológicos y todo y me dijo ¿qué experiencia tienes tú en esta rama ¿no? en este trabajo? bueno pues le dije que, que yo recién estaba estudiando y me dijo, ah bueno si eres del instituto tal, le dije sí, sí ingeniero ¿Ah, entonces todavía no terminas la carrera no pues no entonces me dijo bueno a ver, voy a ver tus, tus notas porque como tenemos un convenio vamos a, a ver cómo vas sacó mi, un, un listado de notas que tenían ahí ellos porque ni yo ni, yo sabía pues cogió y me, me dijo tienes muy buenas notas. ¿Sabías que estás segundo lugar en tu, en tu aula, en, tu, en la promoción? Pues yo sorprendido le dije que no. No sabía que iba segundo, bueno, tenía tan buenas notas. Pero sí que era, era empeñoso en ello. Entonces este señor me dijo... Entonces, viendo tus notas, está de más hablar contigo de algo técnico, de teoría... ¿no? o de lo que refiere a la carrera háblame de ti me dijo cuéntame de ti Cristian veo que aquí ya has registrado como trabajos anteriores una sola empresa bueno, y una donde estás trabajando que es un call center cuéntame de la, de la primera empresa desde qué fecha, qué fecha trabajaste y todo pues le comenté que era un negocio familiar que pues en realidad pues, desde mi abuelo, y, y que yo estaba ahí como ayudante, como técnico, casi en mi juventud, en mi infancia, siempre he visto el negocio de lejos, y que pues no, pues no lo puse ahí como referencia porque no había tenido un trabajo formal, por decirlo así. Entonces me dijo, ah, ok. ¿Y qué haces aquí en, en Lima? Cuéntame de ti, cuéntame de tu vida. Señores, les comento de que... ...le empecé a contar de mi vida... Al, ...a este ingeniero asiático. Que... ...quedó como sorprendido... ...por lo que había hecho... ...desde que había llegado a Lima los dos o tres trabajos que había tenido la manera de vivir de, de superar adversidades de haber pasado en algunos momentos hambre, necesidad y de que ese día me encontraba ahí sentado frente a él me dijo no puedo creer lo que me estás contando no puedo creer que, que, que... hay personas como tú que... Que persisten y persisten. Y me dio la mano. Señores, era casi... Casi las nueve de la mañana. Era casi una hora Que, que habíamos conversado. Yo ya había agarrado un poco más de soltura. Ya no me sudaban las manos. Le comencé a... Pues a decir, ¿no? Le decía de que si sí estaba interesado en la carrera, que me gusta lo que me habían enseñado. A pesar de que ya no iba a, no podía aplicarlo en la empresa del abuelo y pues que me tocaba buscar un trabajo ahí. Este ingeniero cogió y me dijo, bueno Cristian, este tu historia es muy muy bonita y... Me parece muy bien, te felicito que hayas llegado hasta, hasta acá por todo lo que estás pasando, ¿no? Eres un ejemplo, estoy seguro que tus padres están orgullosos de ti y bla, 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 bla. Entonces, en ese momento ingresó a su oficina otro señor muy bien vestido. Este ingeniero se paró de manera cortés y le dijo, jefe, ¿cómo está? O sea que era uno de rango mayor. Me lo presentó y, y, bueno, pues no me dijo Cristian, él es mi jefe, él es el ingeniero tal, él está a cargo de toda esta área de, de aquí en la empresa y, pues, y el ingeniero también era muy amable. También me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué es de tu vida? A ver, cuéntame un poco de ti, a ver, le, le pido los papeles, él le dio, le dijo, ay, estudiante, las notas, ah, segundo, qué bueno. Agarró y este sí me, me hizo una sola pregunta. Me dijo, te voy a hacer una sola pregunta, teoría. Me preguntó. Eh, yo pensé, era como que me pregunten el uno más uno. Pensé rápidamente, decía, ¿cómo me puede preguntar algo tan fácil? Y es que no era fácil. Es que yo sabía la respuesta. Conocía la respuesta. Entonces... Se quedó como que conforme con la respuesta Y le dijo a, a este primer ingeniero que me estaba entrevistando Le dijo, oye, ya son casi nueve y veinte Y dijo, uy, sí, se sí me pasó la hora Entonces le comentó, le dijo, lo que pasa es que yo salí a las 8, bajé Pregunté por este otro señor que no estaba y Cristian me cuenta de que, de que, está fuera de la oficina desde las 7 y media de la mañana y pues ha estado esperando al frente en el parque, luego lo hicieron pasar y bueno pues decidí que él suba, ya el otro señor, pero sí, estoy de acuerdo, que todo muy bien entonces, pero abajo ya hay muchas personas entonces, escuché como que ligero que le dijo recuerda que hoy día tienes que entrevistar a como 40 personas entonces todos teníamos un horario para que nos puedan entrevistar, y conmigo ya se estaba pasando más de una hora, en realidad. Este, el, el ingeniero le dijo, pues no, a su jefe le dijo, sí, lo que pasa es que Cristian tiene un, una historia de vida muy interesante, y pues sí, se nos pasó la hora. ¿Cómo así? Entonces le comentó, le resumió como que le había contado yo una película y él le encantó la película y le dijo a este, ¿no? Le resumió rápido, le dijo, mira, él es de allá, hizo eso, hizo esto, vino aquí, ahora trabaja en esto, trabaja en esto, vive, vive así, hace todo este trajín diario, ahora mira, está aquí, de aquí se tiene que ir a trabajar a otro lado, entonces, el otro ingeniero como que, "Oye, qué bueno, sí, está muy bien me dijo, pero bueno, ya le hiciste la pregunta la última pregunta, a la que este, dijo no entonces se sentó y dijo bueno, hazla, yo voy a estar aquí entonces este ingeniero me dijo Cristian, tú sabes el cargo al que estás postulando y le dije sí, es sobre ser técnico y me dijo bueno parece que no entiendes mira tú sabes ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Quiénes somos? ¿Has averiguado por lo menos... ¿A qué empresa estás postulando? Pues yo le dije... Sí, es una empresa que hace ¿no? Estos trabajos técnicos. Y como que se vieron las, ambos la cara... Como sorprendidos y dijeron... No. no. ¿Has averiguado? Y me resumieron. Me dijeron que esa empresa era la empresa o sea eran los jefes en todo el Perú era una concesionaria en todo el Perú dedicada al rubro donde yo había estudiado es más o menos como para resumirles como, como la empresa Sedapal. ellos eran Sedapal y que tienen sus contratistas más pequeñas que eran otras empresas pequeñas y esa empresa era eso, eran los máximos, y yo pues no sabía, porque no, no vivía, vi, yo no vivía en Lima, y no, no había buscado esa información, y entonces se sorprendieron un poco, me dijeron, Pum, ¿cómo no sabes qué, quiénes somos? somos muy conocidos, yo le dije, bueno, pues donde, yo vivo, vivo allá en, en provincia, nunca escuché de ustedes, ¿no? no veo mucha televisión de lo que pasa aquí en la capital, y el tiempo que estudiamos acá sí he visto otras empresas pero no sabía que ustedes eran los jefes entonces me dijeron entonces el cargo al que estás postulando tampoco no sabes a qué se va a dedicar y yo le dije bueno, eh, lo que yo estudio es ser técnico imagino que el cargo es para ser un técnico ¿no? para hacer tal reparación tal construcción coger las herramientas, las máquinas y me dijeron no, no, no el cargo aquí es para ser un supervisor. Es un cargo donde muchas personas tienen años de experiencia, un currículum enorme, etcétera, etcétera. Que siempre vienen, algunos intentan por segunda vez, por tercera vez, pero no. Es el, y tú estás aquí, por eso es que me sorprendía de que, que todo lo que tú me has contado y ahora esté sentado aquí. Entonces... ¿Cómo hacemos? O sea, también tu historia, conoces la teoría, la práctica, pero no sabes de nosotros. Entonces, me, me comentaron, a, 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 me empezaron a decir de manera breve qué es lo que hacía, que, cuál es la función del cargo a la que yo postulaba. La descripción del perfil que ellos buscaban. Entendí que ellos eran los jefes, jefes de otras empresas pequeñas. Y bueno, pues, yo como que ahí me puse también un poco más nervioso. Me dijeron, bueno, ahora que ya te explicamos, ya que sabes, a propósito de que también me dijeron algo muy puntual, de que solamente había una vacante para este cargo. Solo uno de no sé cuántos o quién sabe cuántos files habrán recibido y cuántas entrevistas habrán tenido el día anterior, los días, los días que vienen. Eh, solamente era para una sola vacante. Entonces, el ingeniero me dijo, bueno, te voy a hacer una pregunta. Ahora ya sabes cuál es la función y todo. Vamos a suponer que tu hora de ingreso es a las 8 de la mañana y tu hora de salida es a las 5 de la tarde. Sí, tu trabajo es básicamente ir a campo, o sea, estar en la ciudad, y a supervisar las construcciones, lo que hacen nuestras otras, las contratitas que nosotros tenemos. Te vamos a dar un vehículo, por eso es que, bueno, si les comento, tengo, tengo licencia para conducir. Y era un requisito básico también para poder, para poder este... A probar en estas entrevistas entonces me dijeron que me iban a dar pues todo no un teléfono con cámara eh, el vehículo en esos tiempos era este un Excel un radio para comunicarnos etcétera entonces me dijo tu hora de ingreso sería 8 de la mañana tu hora de salida es a las 5 de la tarde todos los días vamos a hacer el ejemplo de la pregunta en el caso de que mañana es tu primer día de trabajo y te damos 20 direcciones para poder visitar en todo Lima y Callao 20 direcciones tú tienes que entrar aquí a la oficina retirar el vehículo de la empresa a las 8 en punto de la mañana, retirar documentos estará saliendo máximo 8 y media, 9 de la mañana hacia el campo o sea hacia la ciudad para empezar mi ruta ten en cuenta que aquí tienes que estar máximo 6 de la tarde el carro tiene que estar en la cochera de la empresa registrado bien bien parqueado todo y marcar tu hora de llegada pues no tu hora de salida y me dijeron te damos 20 direcciones el proceso que tú, que tú ya sabes, tú demora, ¿no? Más o menos, entonces tú tienes que ver tus horarios, las distancias, la zona y todo. Tienes que salir con una hora de anticipación del último punto que visitas para que puedas llegar aquí a las seis. Me dijeron, Cristian, son las 3 de la tarde y recién has visitado diez casas. ¿Qué harías? Me demoré un poco en pensar. Los vi a los dos. Les dije: Bueno, ingeniero, lo que haría sería esperar avanzar hasta las cuatro y media más o menos, dependiendo de la zona, y coger el vehículo y venirme volando. Dejar el carro en la cochera y marcar mi salida y irme. Ambos se vieron a las caras como que confundidos por la respuesta. Eh, el primer ingeniero que me había entrevistado me dijo Cristian, parece que no has entendido, mira que te quiero ayudar eh, eh, ¿dónde está tu, tu, tu ánimo de trabajar? que me habías comentado de que en cualquier trabajo que tú puedas tener siempre te pones la camiseta o sea, ¿dónde está lo que me acabas de decir? aquí delante de, del ingeniero también ¿eh? y yo los escuchaba y me dijeron te voy a volver a repetir la pregunta y le dije ingeniero yo lo he entendido muy bien mi hora de llegar es a las 8 mi hora de salir es a las 5 el carro tiene que estar máximo a las 6 me da 20 direcciones son las 3, recién hice 10 y qué es lo que iba a hacer entonces el otro ingeniero el, el jefe pues me dijo ¿se, se podría saber por qué ¿por qué vas a hacer eso Cristian? nos sorprende eres un buen muchacho y le dije disculpen ingenieros pero quizás ustedes querían escuchar de que yo me quedo trabajando hasta tal hora, hasta tal hora hasta avanzar, terminar, etc bueno pues en realidad sí, esperábamos que nos digas eso pero de, también esperábamos ver de qué forma ibas a poner a tu forma de organizarte etc ¿no? bueno pues le dije Podía haberles dado esa respuesta. Sin embargo, opté por decirles lo que iba a hacer porque me ponía no solamente en, el, en los pies como trabajador, sino me ponía en los pies de, de nuestros clientes, de las casas a donde yo tenía que visitar, las empresas, qué sé yo. Lima es una ciudad muy ajetreada, todo el mundo trabaja, nuestro servicio... Por ejemplo, era básico, de un, darles un servicio básico y pues tenía que, que ponerme en los pies de ellos. Si yo tengo un trabajo de 8 a 6 como todos, no me gustaría que alguien venga a mi casa a las 7 de la noche o a las 6 y media de la tarde a tocarme la puerta para poderme dar un servicio. Lo dudaría, tendría miedo, tendría, no sé, dudas y no me sentiría seguro por eso es que me voy temprano y el día siguiente organizaría mejor un mapa de recorrido podría ser eso ambos ingenieros, ingenieros se quedaron pensando se miraban a la cara no sabían qué decirme y bueno pues hasta a lo que uno de ellos me dijo Cristian gracias eh, bueno pues ya te seguramente te llamarán dependiendo de todo vamos a, a seguir entrevistando, creo que nos hemos pasado la hora, cuídate. Que me cuidara, que tenga buen día. Y pues, bajé. Afuera era otra historia. En el primer piso y en la recepción, ese lugar estaba lleno, lleno de gente. Compañeros míos de, del instituto, amigos míos que, que teníamos mucha confianza, el cual pues yo ya, ya la vergüenza ya la había pasado, ¿no? Ya se me había pasado y lo que me digan y lo que digan, pues me resbalaba. Obviamente hubo carcajadas... Hubo bromas de mal gusto, como que a quién le robé el traje, no? dónde era el entierro, etcétera Pues yo bajé sonriente y seguro de lo que había hecho. Eh, me junté con algo de cinco o ocho compañeros que, que estaban ahí y me, se me sacaron y me dijeron: Oye, ¿y qué, qué te he preguntado? Y, y pues yo estaba como que callado. Bueno, aparte de eso de que los dos ingenieros me habían dicho de que la última pregunta que ellos me hicieron que no se la comenté a nadie porque esto era una competencia y obviamente no podía yo dar la oportunidad porque yo también me estaba jugando el puesto Entonces me quedé callado, pero sí les dije que habíamos conversado, que me preguntaban un poco sobre la vida me hicieron una pregunta de la teoría básicamente lo que había pasado, pero no la última pregunta. A lo que ellos me dijeron, ah ya, entonces ellos estaban con como, pues con como libros, habían venido otros con unos papelitos como para dar un examen, lapicero, calculadora, etcétera, etcétera. Y un amigo mío que era como ya más cercano, me dijo, oye, ¿de verdad y qué más te han preguntado? Yo le decía, más que todo de mi vida. ¿En serio? Me dijo, pero algo de teoría, no sé, de este curso, de este otro curso. No, pues no, nada. Me dijo, bueno, pues, este, espérame para irnos juntos, a tomar desayuno o algo. Bueno, dije, bueno, tendré que esperar, pues ya estoy acá, no tengo nada que hacer y ya. Me fui al parquecito, me senté. Señores, y entraba subía un, uno de mis compañeros y bajaba a los 15 minutos, subía otro, bajaba a los 10 minutos, subía otro, bajaba a los 15 minutos y empezaron a bajar y a, a desfilar, ninguno de ellos llegaba a la media hora mm, esperé ahí afuera más o menos uno, una hora y ya habrán bajado como cuatro compañeros a lo que dije pues vámonos ya no los que estamos y bajamos los cinco caminando hacia abajo, hacia esperar el vehículo, el carro que nos iba a llevar cada uno a nuestro destino. En ese transcurso, todos ellos comentaban, algunos les habían hecho varias preguntas de teoría, práctica, teoría sobre la, la carrera. Y casi nadie, casi nadie hablaba de que les habían preguntado sobre su vida. Yo estaba bajando callado y. Tratando de no caminar rápido porque se me salían los zapatos. Y pues, hasta que uno de ellos preguntó y dijo: Oigan, ¿y a ustedes les preguntaron sobre si ya son las 8? ¿Si, si vas a salir y te mandan a 20 casas? Y, y el otro dijo que sí, que sí, que sí, que sí. Y empezaron a comparar respuestas. Y todos habían respondido de que se quedaban hasta las últimas a. a a terminar el trabajo, todos a excepción de mí, donde el amigo mío que es muy cercano me dijo: Oye, tú, ¿por qué te han callado? ¿Qué has respondido? Y pues yo le dije: Les dije mi respuesta, y se empezaron a reír. Y me dijeron: Que pucha, que ya fue, que cómo le vas a decir eso, que esta es una empresa seria, que ellos son los jefes máximos, que bueno pues no, que, que, que era un que era un tonto que ya había perdido la oportunidad de mi vida y pues me sentí muy mal y dije ¿qué hice? en fin pasó un día, dos días no nos llamaban, bueno a mí no me llamaban eh, nos comunicábamos por internet, por mensajes de texto de celular a celular cada uno de nosotros preguntándonos oye ya te llamaron oye sabes algo oye sabes a quién lo llamaron y nada y no nos llamaba así pasó una semana dos semanas tres semanas un mes mes y medio y bueno pues ya algunos comentarios algunos decían pues que ya que ya fue no que ya había pasado que seguramente ya habían elegido a alguien que ya empezaron a inventar cuentos ¿no? que sí que, que el amigo de, de su amigo que era el, a él lo han elegido que ya estaba trabajando y que bueno pues yo no sé por qué no sentía que había perdido esa oportunidad yo sentía algo sentía esperanza entonces Después de ese mes y medio, pues, en los días que me comunicaba con, con mi madre, ella en una de las llamadas me dijo, hijo, ya mejor busco otro trabajo dedicado a lo que también estás estudiando, ¿no? Ya Porque yo le había comentado lo que había respondido. Y me dijo, bueno, hijo, ya a veces son así son los trabajos, las entrevistas. Nunca has tenido una entrevista así, entonces... Ya vas a aprender, no te preocupes, no te sientas mal. Pero a yo no me sentía mal. Yo no sentía que había perdido eso. Tenía algo dentro de mí que, que me daba esperanzas. Y bueno, pues... Resulta que... He pasado ese mes y medio, unos días después... Me encontraba durmiendo después de haber vuelto del trabajo del call center a las 9 de la mañana. Y me llamaron. Me llamaron y me dijeron que, que tenía un examen médico programado al día siguiente en una clínica muy importante. Que vaya con ropa ligera, con ropa de calle. Y que bueno, pues luego ya se iban a poner en contacto conmigo. Yo recibí esa llamada, me emocioné un poco, agarré y dije, bueno, estarían llamando todos, seguro. Le mandé un mensaje a un compañero, al que era más cercano a mí, y le dije, oye, me acaban de llamar, me programaron para un examen médico para mañana, ¿a ti qué, qué fue? Me llamó de inmediato por teléfono y me dijo, oye, que sí, sí me dijo ah entonces bacán seguro ya están llamando yo sabía porque ese otro patrón fue un mentiroso que dice que su amigo mentira todavía no han escogido sino que este proceso demora es una empresa grande etc entonces voy a pasar la voz a la gente que estén atentos a sus teléfonos no vaya a ser que alguien no conteste el teléfono pues bueno amigos no soy malo pero yo creo que hasta ahorita siguen esperando la llamada en fin al día siguiente a, al examen médico y me atendieron muy bien y por la tarde me devolvieron nuevamente la llamada para decirme que tenía nuevamente una entrevista con el mismo ingeniero con este ingeniero asiático y yo le dije señorita tengo que ir con Terno y me dijo que no pero que vaya de manera formal con un jean, con una camisita y bueno pues, uff. Fui al día siguiente, un poco nervioso. Dije que habrá salido mal, seguramente es otra entrevista, ahora sí debe ser teoría o quizás práctica. Y fui, fui nuevamente, me entrevisté a las 8 de la mañana, como ya conocí el lugar, fui 7 y media, me acerqué, pregunté, me dijeron ahora sí que me siente en el sofá de espera. Y salió este ingeniero 8 en punto. Me dijo Cristian, ¿qué tal? Que suba, subí. Y me dijo, ¿cómo estás? Y bueno, pues bien. Me dijo, pasado mucho tiempo. Sí. Y me dijo, Cristian, te voy a pedir que subas al ascensor y, y te vayas hacia el piso 7. Preguntas por tal señorita. Y ella te va a recibir y te va a explicar el tema de, de, de tu entrevista y tu reunión con, de hoy. Y yo confundido, pues dije, ok y me dijo bueno, espero volver a verte me quedé con la duda sobre lo que me dijo subí al ascensor me fui hasta el piso 7 me atendió una señorita me dijo Cristian, agüita, gaseosa bueno pues, una gaseosa un vaso de gaseosa me dijo Cristian, qué tal disculpa primero por haberte hecho esperar mucho tiempo todos estos días, semanas. Recuerda que esta es una empresa muy grande. Eh, el proceso ha sido muy, muy difícil, ha sido muy competitivo, pero pues nuestros ingenieros, los profesionales que tenemos, las informaciones, los datos que tenemos, han sido corroborados por varias manos. Ha habido muchas reuniones para poder elegir a todo esto. Y pues me sacó un folder. Y me dijo, que crees, Cristian? Que de muchas personas que han postulado para este puesto... Eh, hemos decidido elegirte de a ti. Señores, mi, mi corazón no dejaba de latir tan fuerte y tan rápido... en aquel momento que quería soltar el vaso. Es como... ...como ven en las películas... ...que la vida se te pasa... ...en un segundo... ...antes de morir... ...yo sentí lo mismo... ...pero no sentí toda mi vida... ...cuando ella me dijo... ...te hemos elegido a ti... ...pasó como un rayo de luz... ...por mis ojos... ...desde que vine a la capital. ...todos los trabajos que hice... ...todas las cosas que pasé... ...todo eso pasó por mi vida en, en un segundo en un parpadeo y cayó todo eso reflejado en una gota de lágrima ella me vio agaché la cabeza y me dijo tranquilo me sacó una servilleta y me dijo lee este documento que es tu contrato tranquilízate te voy a dejar solo vuelvo en unos minutitos, tranquilo, respira profundo. Y si estás de acuerdo, aquí te dejo un lapicero. Yo temblaba. Se salió de la oficina. Yo quería llorar. Empecé a soltar muchas lágrimas, pero lo que podía hacer era soplar. Soplarme con el las manos empuñadas soplar ahí dentro para ¿no? que no salga todo ese llanto y pues empecé a leer lo que decía que, que me habían elegido por, por distintas cosas y en el sueldo en los honorarios que iban a pagarme pues en aquellos tiempos el básico era 750 soles que yo ganaba en el call center. Y en mis mejores meses de buenas ventas, pues lograba conseguir 800. Esa... Esa... Esa cifra, señores. Era muy poca en lo que estaba escrita en ese contrato. Era un número de, de tres dígitos, de tres ceros, perdón, de tres ceros. Y pues yo estaba muy, muy emocionado. Me temblaba todo, me temblaban los pies, me temblaba la mano. No quería salir de ahí y llamar a mi madre, quería salir y gritar afuera. Con, el, ...con las manos temblorosas y sudadas... ...pues cogí el lapicero y firmé... ...en un momento llegó nuevamente la señorita... ...y vio mi firma y me dijo... ...bueno Cristian... ...sabía que lo ibas a hacer... ...sabía que ibas a firmar... ...estamos muy contentos... ...porque hayas aceptado... ...trabajar con nosotros... ...y bueno... Desde ahora déjame decirte, bienvenido compañero, y me dio un fuerte abrazo, a lo cual yo accedí también a abrazarla, a cerrar los ojos y pensar que abrazaba a mi madre. Me dijo que bajara al tercer piso donde me esperaba el ingeniero, que me imagino ya le habían comunicado. Me metí al ascensor, me saqué las lágrimas, estaba con los ojos rojos. Y cuando se abrió el ascensor estaban varios señores, bien uniformados, formados, en fila, que me aplaudían. Me aplaudían y este ingeniero se me acercó y me dijo, bienvenido compañero. Me dio un abrazo y me empezó a presentar a los demás diciéndole señores, les presento al nuevo supervisor del área de operaciones. Y ellos me aplaudían. Tenía el nudo en la garganta. Pues esto era como un sueño. Un sueño que, que todos podemos conseguir. Definitivamente. Me entregaron... Uniforme, cosas de mucho costo, de mucho valor. Me dijeron que empezaba el día siguiente a las 8 de la mañana. Salí de esa oficina, que quería irme. Salí con la mente nublada, no sabía dónde estaba parado, no sabía si irme para arriba o para abajo. Pues seguía mis pies. Caminé y caminé y caminé hasta encontrar un teléfono público y metí una moneda temblorosa y marqué a la única persona a la única persona a la que yo quería contarle todo esto ella estaba, ella estaba en el trabajo pero al escuchar mi voz llorando porque yo ya no aguantaba pues tuvo que salir un rato del trabajo y decirme que me tranquilice que, que es lo que pasaba y le dije lo logré. Lo logré. Y se puso a llorar conmigo al teléfono. Me dijo que, que yo era muy especial. Y que Dios... Que Dios estaba conmigo. Ese día, señores... Fue una parte de mi vida que también llamé felicidad. Es así que podré conseguir o que pude conseguir mi primer trabajo.